0: Hello， 大家好，欢迎收看我们这一期的硬核说。我是主播阿甘，我是唐风，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后大家这次呢，发现阿甘身旁啊，做了一个非常帅气且有个性的中年酷哥。这位酷哥呢，就是我身旁的唐风老师。然后唐风老师呢，是科幻厂牌 Safe Idea 的总编辑。唐风老师，方便给我们做一个简单的自我介绍吗？
1: 呃，大家好，我做科幻有二十年了。嗯，我最早呢是九十年代末在科幻世界杂志社，在那里做编辑，后来做主副主编，做编辑部的主任，做各种图书，做很多杂志。然后后来做互联网，做十七 K， 然后到现在做 SciFi Idea。呃，我做编辑时候很年轻呢，现在已经过去了很多年。当初刘慈欣的第一篇对杂志社的投稿就到了我手上，啊、呃。不过不是第一篇哈，第前五篇，因为他一次投了五篇啊
0: 。嗯，好
1: ，大概就是这样
0: 。也就是说，首先您是大刘的首任责编，啊对、嗯。然后同时，刚才我好像听到了一个特别有趣的消息，就是十七 K 当时也是在您手下做起来的
1: 。十七 K 当时我参与了三分之一的建设，因为当时有三个副主编，同时负责大概十几个频道，我、嗯、我分摊了其中三分之一的频道。就不能说是我建起来的，而是我和其他几个同
0: 事一起建起来的。嗯，明白，因为我有一段时间还经常跑到十七 K 上面去读书。哦 ，OK， 好，你是我们的老粉丝。我讲真，那会儿我在看雪红的书。OK， 嗯，所以没说错，我不是装自己是十七 K 的粉丝吧？没说错。对，然后具体什么书名就不说了。今天为什么要把唐峰老师请到我们的节目里边来呢？是因为这一次我们一和说和呃塞夫 e 尔有一个合作。因为就在刚刚，如果大家有对中国科幻这个概念比较关注的朋友，应该都知道了一个消息，那就是《Sci Fi Dear》他们开放了奇想奖全球科幻作品征文大赛的第二届。这一届的选题呢叫做“戴森球”，然后我们和呃唐峰老师就进行一个专访，帮这次的征稿大赛做一个简单的宣传
1: 。没错，没错
0: 。嗯啊、然后这一次的征稿大赛，其实我啊。是在最近几天才关注到的，但是之前我记得咱们曾经做过一届有关于元宇宙的征稿大赛，那个是我去年，嗯，很早就关注到的，包括里边有一部作品我还看了，就是《赛博遗产》哦、呃，但是那部作品很长啊，嗯呃，你们现在征稿的这个字数有限制
1: 吗？要我们基本上呢，目标是中篇和短长篇，所以你看到长很正常，嗯、就是我们低于五万字的几乎就不接受了，嗯，所以呢。大部分人因为掐着五万字有可能获不了奖，就写个六万字、七万字，甚至干脆写个十万字，那么就成了短长篇，基本篇幅是这样的
0: 。呃、嗯，那我我问一个问题啊，因为我知道咱们这个征稿大赛其实都是有奖金的。嗯。赛博遗产它最后得奖了吗？得奖，眼光
1: 还挺准的，因为我们有二三十个入围作品，最后有十个获奖作品，嗯、赛博遗产最后嗯、呃、进入了前十。我们是。不分一二三四名的，就是进入前十的，呃，一个人十万块。嗯,嗯，他所以，他得奖了，他还真拿走了那么大堆钱
0: 啊。嗯、哦，也就是说，奖金首先就拿了十万块。嗯、对啊、呃，同时，如果之后再出版实体书什么，他可能还有其他的一些收入之类的。嗯
1: 、呃，对，如果有影视改编或者游戏改编的话，他当然就会得的比这更多了。嗯、明白
0: 。也就是说，咱们第二届的奇想奖和第一届一样，虽然话题不同或者说选题不同，但是同样的这么一个取材标准，包括。也会有相同的奖金设置，是吗
1: ？对，而且因为第二届嘛，第一届做的相对比较成功，嗯、第二届呢，公司和我的野心就大了一点，就沿用了第一届的那种十万块一个人，不分先后，先排十个人出来，嗯、同时呢，我们又在海外啊、呃、也来了这么一次，嗯、然后也是十个人，然后
0: 一个人分两万美金，哦，也就是说这一次其实是中国大陆还有海外的科幻市场、嗯、两方一起征稿。对，然后一共呢，就是哦，还是两个奖金池，对，哦、呃，那很下血本啊，还好吧，<笑>呃，因为因为是这个样子，我虽然和呃咱们平台是第一次合作，但我之前呢也和一些呃国内的科幻平台合作过。最近几年啊，在咱们国内科幻这个概念其实挺火的，尤其我自己是做影视行业的，我知道二零年年底的时候，咱们国家出了一个“十四五”的电影发展规划。呃，其实怎么讲呢？就是咱们国家出这种电影类的发展规划，很多东西都会写的特别模糊。一直以来，很多东西都写的很模糊，但是唯独在这一次的规划纲要里边，有一个指导意见是关于发展科幻电影的。嗯，所以其实，在我们这个圈子里边，最近几年有非常多的朋友都跑去银河奖，或者说其他的一些科幻的活动去找本子。这个概念在我们这种上游既然热起来了，上游就会去不断的制作影视作品嘛。对。然后在下游，相应的也一定是有比较好的市场，才会引起我们的关注，引起我们这个创作欲望的。嗯。所以从这个角度上面来讲，现在确实是一个中国科幻开荒破土的好时机。对。嗯，我关注到咱们 f 塞菲尔迪尔其实也是在最近这几年刚刚成立的一个厂牌。您是不是也是在耕耘了这么多年科幻市场之后，哎，感觉到最近中国大陆或者说现在中国大陆终于刮起了一阵科幻的风，然后出来在做这个厂牌的？嗯
1: 、呃，可以这么说，可以这么说。国内和国际的话呢，需求都变得强烈。嗯，国内的话呢，一方面有就您刚才说的有政策扶持了。嗯，呃，国内的这个观众呢，也是多年的这个培育吧，现在开始变得。对科幻的这个像票房啊那些都起来了，成熟一些。对，就成熟些了，就是你要的票价比较贵 ，OK， 这是科幻嘛，他有这个意识。嗯嗯、呃、然后国国外呢就不用说了，国外它一直是发育的比国内早，比国内大，而且呢呃就是读者和观众的这种付费意识、消费意识的话，呃一直是比较强烈的。嗯嗯，尤其是最近这个互联网视频。呃，流媒体这些起来以后，像奈飞啊，像像许多长长短短的产品变得更丰富了。嗯，然后还加上最近十年来疯狂起来的那帮游戏迷，啊、呃，对科幻的消费也变得非常
0: 强劲。是的，嗯，呃，我一直是觉得科幻这个概念特别有趣在哪儿？很长一段时间里边，当然现在很多人也开始逐渐摆正意识啊，认为科幻不是少儿读物，但在过去很长的时间里边，你不能否认的一点是。儿童、少年人是最喜欢读科幻的，对，而科幻作品呢，极大的拓展他们想象力的边界，它相比起奇幻，相比起，呃，我们现在看到的网文，能够更有益于青少年的想象力的开拓，这也对我们国家，比如说发展科学本身起到了一定的促进作用。<对>所以，我之前也是关注这个整个科幻产业，因为我们要找本子之类的。我曾经听到某一个也是做科幻杂志的一个平台的一个朋友跟我讲说，做好科幻才是中国科学的未来。嗯、<笑>这句话或许有夸张啊，嗯、但、嗯、但我觉得某种意义上边来讲还挺有样的
1: 。呃，是这个从用户的话就是。中国确实很多少儿比较喜欢科幻，嗯，呃，它有两个原因，一方面呢，少儿还不用承担生活的压力，哈，对。那么其实认识世界最好的方案没有之一哈，最好的方案就是承担一些生活的压力，你很快就会认识世界。但孩子们他不承担生活的压力，他有好奇心，他怎么认识世界呢？就多听、多看、多问爸爸妈妈。但是很快他就烦了，嗯、就是发现你们关注的怎么那么近呢？
0: 嗯，嗯嗯然后
1: 他就开始往远处看，星星是什么，恐龙是什么东西，然后迅速的他在这种好奇心的驱使下，想了了解更多的世界，包括世界的过去和世界的未来的话，嗯、他就非常自然地转向了科幻。嗯，嗯这是可以说是，嗯、呃，喜不喜早期喜不喜欢科幻，是一个孩子天然的，呃
0: ，好奇心是不是够，明白？这是一个指标了。嗯。嗯就是逃离眼前苟且的最好方式，就是仰望星辰大海，看科幻啊、呃！对，呃，
1: 孩子们不用苟且，<笑>但是他还是更想看看，呃，广阔的世界嘛。就
0: 是、明白，嗯，啊、呃，所以这也是您这些年来一直做科幻的一个原因，就是您发觉，首先是有市场，二他对这些青少年也好，或者说在国内生活的朋友们，他们想象力的一个开拓，跟目光的开拓，对,对吧？对。然后我们再说回这次的奇想奖，为什么这一次要以戴森球作为一个选题的标准，然后来进行征稿呢？呃，戴森球
1: 首先它是，它作为一个严肃科幻的选题，它更难，嗯，难度是我们的选择标准，因为我们之前那个形成了内部形成了一套对科幻作品质量的看法，就是还是需要。呃，更强的刺激，所以我们提高了奖金啊。嗯，然后呢，就是就是想把科幻变成竞技体育、呃，因为竞技体育才能够分胜负分得非常清晰哈。啊、嗯，因为在自由创作状态下，我们感觉作品的数量和质量呢，还不能满足市场的要求啊。比如说您在从事影视行业多年，嗯、有没有那种有点搞慌的感觉？有有、嗯、<笑>有，有有嗯、有偶尔会有。对，而且全世界范围内其实正在发生这样的事情，所以好故事。对，所以比如说，甚至非常知名的品牌，像黑镜或者是 S 级，嗯,嗯，你会发现，哎，它不如第一届。啊，嗯、这个情况呢，其实你看到的时候，制片人也看到了，对，出版社的总编辑也看到了，嗯、整个市场的金主他也会看到的，所以整个市场其实早就有这个反应，就是说我们需要更强力的创作，嗯嗯嗯那么创作呢，一方面高额奖金，另外一方面呢，比赛呗。嗯、比赛能够才能够触发真正的高手脱颖而出，因为他不需要，呃，不需要一个甲方在那儿存在让他膜拜哈，让他舔，他不需要了，他需要的是把作品做好，然后大家陌生
0: 人来看呗。嗯，呃、就是其实还是一个刺激去推动他们去不断的卷，然后做出更好的作品。
1: 呃，我倒觉得这种反而不是卷了，竞技体育并不、嗯、良性竞争，对，它比较良性竞争，反而是比如说混圈子啊，呃，跟大佬好好结识啊，嗯，各种行贿啊，那个比较卷，<笑><笑>那个比较卷，侯爷侯
0: 爷侯爷，侯爷侯爷嗯，哎，但但我讲真，嗯、我其实回到刚才那个话题，就是我在。这一次吧，就是我们一起聊戴森球这个话题之前，我肯定是做了一些功课的啊。但是在这之前，其实我对戴森球是什么概念不太了解。我仅有的两个渠道，一个呢是二一年发售的国内独立制作的游戏，叫做《戴森球计划》啊、呃。那个游戏它本身其实对戴森球概念是一个比较好的科普，就是说你作为一个文明。然后你要不断的去宇宙当中拓展自己的边界，然后去开发不同的星球，把这些星球的能源落为己用，去建设不同的戴森球。然后同时呢，还有另外一部电影，就是在去年还是前年上映的，叫做《月球陨落》。其实它那里边是说月球是一颗白矮星，然后在白矮星的外围有一个戴森球，所以我们看到的月球表面其实是那个，呃，戴森球的壳。嗯，里面还提到了。他这个戴森球为什么会出现在地球的附近？是因为戴森球并不只有一个，之前那个文明带建了很多很多戴森球，而且他们是通过 AI 去建的，结果 AI 产生了自我意识，就有点像终结者，结果反过来打人类。有一颗戴森球逃了出来，然后逃到了地球的外围，又把 DNA 撒向了地球，所以是外星人把 DNA 撒到地球上，我们作为他们的子孙后代，然后发现了月球原来是戴森球，嗯，就大概是一个这样的概念。但是当时呢？我对戴森球的了解就仅仅是这些了，嗯，然后也是通过这一次跟您要对谈嘛，提前做一些资料准备，我才发现原来戴森球这个概念居然在六十多年前就已经提出，或者说六十多年前就已经初见雏形
1: 。对，呃，戴森球最早的概念是卡尔达。大萧夫，他当时没提戴森球哈，他是说文明应该分成至少两级，嗯、一级是地球这种文明，行星文明,行星文明，一种是恒星文明。嗯、那么它是靠能量来分级，就是我吸取了这个行星的能量，比如说我种花种草，呃，养牛，这些都是吸取这个恒皮这个恒这个行星的能量。嗯、那么它就是行星文明。如果我把恒星的能量成规模的吸收的话呢，它就是恒星文明。嗯，然后紧接着就是戴森了，戴森出场他就直接说，呃，弄个球把
0: 太阳包起来，啊，呃嗯、这
1: 不就成了恒星文明了吗？嗯、我们把它盖住，然后它的能量就归我控制了。嗯，哎，大家说这个非常有道理，然后就被成为科学家的一个共识。到现在呢，这个戴森球。在至少在西方世界是广为传播了，大家都认可这个想法就属于戴森，嗯啊、呃，戴森老爷子，然后他提的这个是个不算是科幻 idea， 是个科学 idea， 嗯，就是可以这么说吧，就是星辰大海，将来我们肯定会走向恒星文明，呃、没错，不管多少年，恒星文明的一个标志。已经成为共识，但它就是被球或者是很多很多环，嗯嗯，嗯以至于像球的东西
0: ，戴森、嗯、炮、戴森环，哎、把它盖住了，嗯
1: ，盖住的一个最直观的视觉感觉哈，就是比如说银河系有有十亿颗恒星，嗯、大量被盖住，银河系会暗淡的，嗯，所以当恒星文明开始在宇宙扩张的时候，宇宙慢慢的光度降低，嗯，这是科学，这不是科幻，这个就属于。呃，必然的，除非我们人类在之前就灭亡了，否则的话，人类的扩张或者其他外星人的扩张一定会走到这那一天的。嗯，银河系暗淡了，侍女座星团暗淡了，一个接一个的暗淡了啊！这就是未来，这就是未来。嗯、我们觉得这个概念呢，嗯，特别清晰，而且指向的是必然。嗯，所以我们认为呢，许多科幻的小说。它指向的是一种偶然，甚至是不可能啊！它、嗯、的主题属于可以被证伪的，明白？那么，对于一个必然的主题，为什么我不倾注更大的力量和热情去把它写出来呢？嗯嗯，所以我们也是在从这个道理上呢，就是
0: 选择戴森球。是嗯，因为我之前在做这个资料储备的时候，我才发现哦，原来如果按照嗯文明分级，按对能量运用的水平分级，嗯、原来我们现在的地球文明大概只是零点七五级。
1: 啊，对它作为行星文明的话、嗯、还差得远，因为行星文明你起起码能够抽取地核的热量
0: ，对地热我们还没有完全用到，呃这，用了亿万分之一，对、嗯、<笑>对，对嗯、更何况就是恒星的能量。嗯、然后我才发现、嗯、哦，原来，当然我本身知道太阳有特别巨大的能量，但是我才发现原来我们地球只用到太阳所放射能量可能一天的几千分之一，甚至上万分之一
1: 。呃，对，好像有个数字说是。嗯说是它二十五亿分之一的光被被用在了地球,、嗯、地球上，地球的种植和人类的消费上了。因为本身我
0: 们能接收到就很有限，它是放射性的，<对>但我们只是一个点接收到了它的光，然后这个光又被太那个大气层什么的挡住。对,对,对,对，最后我们能利用的本身特别的少。对，对但是我也同时在想，就是如果真的可以有一个戴森球，然后把太阳整个的包住。哇，那可能我们人类的文明真的已经到了一个可以跨越星辰大海，进入到星际文明的这么一个状态
1: 了。呃，是的，这个从数学上来说，就是大家、嗯、科学家就觉得敢想了，因为他们发现，无论是超星际的远征啊，嗯、超光速啊，对，你能量在哪儿？这个好像一算出来就是天文数字，哪有那么多能量呢？我们地球那点儿那点儿石油，那点儿煤，我来烧，嗯嗯这怎么搞笑吗？但是，当你发现我可以把太阳作为一个能量源来计算的时候，哇，好像我们干啥都行啊
0: ！对，所以其实有一个您刚才说的特别对，的地是这是一定会实现的。对，为什么？就是随着人类的科技发展，除非你哪一天真的打什么 AI 战争之类的啊，否则就是人类一定会发现地球上的能源不够自己发展用的。对，就走向恒星级的文明是一个必然的选择。对，那在这个时候，可能戴森球就是一个解决方案。对吧？而且我也呃，在这次做资料储备的时候，我发现国内最早讨论戴森球的，或者说现在能搜到的最早讨论戴森球的，好像就是您和大刘老师，就是刘慈欣老师，您二位在零九年的时候对戴森球的一个讨论，对吗
1: ？呃，是的，当时前前后后花了半个月的时间，嗯，呃，聊了好多场，然后呢，这个也指大刘也指出了这个关键的要点，嗯，呃，也有很多争论哈，对，嗯、呃，大刘觉得这个。要注意的，它的战略上或者说是戏剧化比较强的部分，应该在它的两极。戴森球自转的两极，哎、嗯，它那个时候呢，因为自转离心力跟重力，但是各种力量平衡的话呢，它失重了。但是在赤道，就是高速旋转了的位置上呢，它可能超重的。嗯，所以呢，我们同时就发现，原来在戴森球里面，重力是有梯度的。嗯，然后呢，戴森球的各种位置距离恒星的位置不一样，温度也有梯度的。对，当重力有梯度、温度有梯度的时候，嗯、我们可以用数学公式一下子推导出一个庞大的世界。嗯，像地球是一个重力、温度很平衡的哈。比如说，我们我们在一个很小的温度空间中生活。对，啊、呃，低于零度，我靠，好冷啊、呃！高于四十度，活不了了啊、嗯呃！就那么一点点。但是带升球的话，拉非常大的距离。是的，温度可以高到几千度啊，也可以低到接近绝对零度啊。然后重力也是，就是我们现在的重力的话，就是一个一个 g 嘛哈。嗯，带升球十个 g、二十个 g， 你你爱选爱选不选？你如果对身体天然粗壮的话，你选一个五 g 的地方去生活去了，然后你就会变得像矮人一样，又结实又又可怕哈，力量极大，随便你啊。你你如果说是我就喜欢在天上飘着，那你当敦煌飞天嘛？你在零零 G 上、啊嗯、随便你啊。对，所以在这种情况下就发现哇，这世界太庞大
0: 了。对，嗯、而且我在真正畅想戴森球这个计划之后，又发现特别有趣。呃，我们以前看过一个片子叫《星际穿越》，《星际穿越》的结尾呢是库珀家族的女儿莫菲，然后建立了莫菲空间站。嗯啊，建立了 Cooper 空间站，嗯，然后他那个空间站呢，其实现在回想起来，有点像戴森球，嗯，他利用引力做了一个环包一样的空间站，然后所有的农作物、公路、房子都是建在这个空间站的外围内侧，嗯，对，然后他们仰头看到的是什么呢？仰头看到的是他们在中间，好像是看到起点之后做的一个什么引力的控制装置，然后我就在想，如果真的戴森球实现。那我们把这个太阳包起来，那大家如果抬头看的话，就不是天空，然后可能看到的就是太阳，巨大无比的太阳在这个核心当中。然后我们脚踩的其实是上下颠倒的世界，我们是反过来站在那个呃戴森球的内壁上的，对对吧？而且像您所说的，如果温度、如果引力都有巨大的变化，那可能生活在那个空间当中的文明，或者说生活在那个空间当中的生物，也会产生不一样的进化。对吧？对嗯、所以就是整体的创作空间确实非常的大，<对>呃，但是我也看到网络上有一些关于戴森球的声音，比如说最典型的一种是，能做做、呃、能做到戴森球的文明看不上戴森球，然后看得上戴森球的文明做不出戴森球。嗯，对于这个问题您怎么看？
1: 嗯，这个问题怎么说呢？这个问题比较主观了，嗯、就是他凭感觉哈。他应该是正么想的，就是我能做出戴森球意味着什么呢？我能随便把一个太阳包起来，我对材料的控制已经非常强了。嗯、对，因为正常的材料往太阳表面上一搁，不就化了吗？啊、呃，但是它耐热性非常好，导电性各种方面都非常好的话，它能做一个包住太阳的材料。嗯，当它有这种材料控制能力的时候，嗯、它似乎也不一定非要把太阳包起来了啊、呃，它或者是把太阳拆了都有这个能力。那但是呢，我感觉这个有点叫做，就是在假设上落假设，嗯嗯嗯，在假设上落假设，就是我感觉是更正常的是，呃，把太阳能够薄薄的包起来，但是你没有机会，就是离太阳太近，因为它太重了，它的引力过于巨大，会把它撕裂的。嗯嗯、所以当你有这个能力的时候，你会发现，呃，把它远远的包一层。然后中间呢，做好戴森环，高速旋转的戴森环，密集的戴森环，把它的能量吸得差不多了，就、嗯、就可以了。嗯、你使用的材料毕竟是有限的，你从哪儿生产这么多的材料呢？这不太可能。所以你薄薄的包一层，当然对对地球人来说也是很厚的哈。是的，比如说我们地球有个鸡蛋皮儿叫地壳哈，嗯、在在宇宙空间中显得非常薄，嗯嗯嗯、是啊，但地球人也觉得地壳我们到现在也很难钻开。对，啊、嗯。那么在这种情况下呢，就是，呃，我还是比较认为戴森球它应该是一个呃非常非常高概率真的发生的事情。嗯嗯，
0: 嗯或者哪怕不是戴森球，像戴森云、戴森炮这种的，嗯、也会出现在我们面
1: 前。对，嗯，一开始戴森球建设一一定是从戴森环开始，嗯，然后一个环以后接着一个环，嗯、接着一个环，最后成了鸟笼状，很多环，然后再后面这个鸟笼的。这个栅栏越来越多啊，这个环越来越多，哎、外面看不见它了，它就成了戴森球了
0: 。哎，但其实我在<笑>嗯嗯、呃、了解到这个概念之后，我其实有一个特别有趣的想法。嗯，因为您知道，最近两年国内最火的科幻 IP 除了《三体》之外，其实是《流浪地球》。对，尤其是今年《流浪地球二》上了之后，很多人都把它当作哇、哦，国内的一个科幻经典，国内的《星球大战》这样的一个水平。但是其实戴森球它这个概念。的出现是彻底否定掉整个《流浪地球》的概念的，对不对？就是我们没有没有啊，
1: 就就、嗯、是这我们没有没有、嗯、没有，不能算是彻底否定。呃呃，我们没有跟《流浪地球》有太多交集的概念。我我我知道，逻辑啊、嗯、是这
0: 个样。我我理解是什么，《流浪地球》其实是有一种中国的故土情节的浪漫在里面。但是其实戴森球就意味着我们要远眺星辰大海，我们要在各个星际之间寻找能源。可能地球母亲虽然我们非常爱她，但也免不了要道别，嗯、呃，要离开她。包括就是如果我们真的把太阳整个遮盖起来，其实也相当于就是《流浪地球》里边遇到那个问题，太阳急速老化。当然我们没有遇到它膨胀啊，嗯，啊，但是我们应该是可以控制。太阳它是否呃变成什么红巨星，然后吞噬掉地球？那个时候我们应该有这样的一个能力了。对，所以在戴森球实现的世界里边，流浪地球这个计划是不可能实现的
1: 。呃，这倒是对的。如果我们都有技术做戴戴森球了的话，嗯、就犯不着给地球按发动机了。是、啊，就我们可以自己走呗。啊、对，或者是我们把。呃，把什么天王星、火星改造出来，嗯、然后地球搁那儿看看它会发生什么，但是我们人远远的看着呗，嗯、这都这都完全可能。嗯、呃，当然另，另另外一种可能，我觉得也存在，就是我们也能做，把流浪地球安上发动机，嗯、然后开到戴森球里去。戴森球是一个相对封闭的空间，嗯嗯嗯嗯嗯它又庞大又稳定，可以装上千个地球。所以，当地球无无老无所依的时候，我们把地球开着开到戴森球里面，在那儿呃沉睡一亿年，慢慢的活着也也没有问题啊、呃。它能装很
0: 多，是，是嗯、所以可遐想的空间很多。就目前咱们刚才聊到的，嗯、其实要是真的有有才之士啊，已经能延展成几十个故事了，对吧？哎，现在咱们这个呃，整个征文开启之后，已经开始有投稿了吗？
1: 呃，我们之前这个这个，其实说老实话，就是我老早就说，戴森就值得写，戴森、嗯、就值得写。嗯，有小部分的科幻作者呢，其实他就真的开始写啊，是真的开始写。但是呢，我不能剧透哈，因为人家要要参赛的，嗯、参赛是一件很严肃的事情，嗯、就是<白>就是这我我我说吧，竞技体育的概念嘛，就是得绝对公平嘛。嗯嗯，所以我不能跟你说谁写了，他写了什么对，但是现在也开始有了。对，我可以告诉你，确实我们已经有这样的作品了
0: 。明白。然后还有一个问题，嗯、就是我挺想问问唐老师，因为我知道戴森球这个命题肯定也是咱们整个编辑部开会讨论出来的。那方不方便告诉我，就是当时还有没有什么其他的选题？然后最后是怎么样最终决定要做戴森球的？嗯
1: ，之前我跟编辑部开会的时候说我们。目前面临的这个科幻创作有六个主题是有点不够看，嗯啊，第一个是区块链啊、呃，所以这就是解答你最初那个问题：为什么我第一届是元宇宙？嗯，第一届元宇宙大赛也是十个作者，一个人拿十万元，嗯啊，为什么出现了像你刚才说的《赛博遗产》这样的作品啊？我们看到 N 多写的很漂亮的新作品，嗯，我们我们的要求是你把链带上。链带上这个新科技，很多科幻作家还没写呢，是。所以区块链是一个还没怎么碰的，单身球是另外一个，嗯，后面还有四个，呃，还有还有更多
0: ，但是不能跟我们剧透，呃、要不然明年出了就是天险。呃、对
1: 吧、呃？对，我我现在不太想说，而也因为一说的我就要展开说，嗯<呵>，每一个主题我跟大家说它为什么很少有人写，呃，它难点在哪里，以及它未来。爆点在哪里？嗯，但是这样的话，我们可能得讲到明天早上
0: 啊、哦。明白，明白。嗯 ，OK。但是我这边也看到，就是我们现在在推动的这个奇想奖本身是非常用心。嗯、首先是奖金给的足够多，嗯、第二是整个征稿的范围特别广，嗯、尤其今年您看又分了国内跟国外两个赛区，英文跟中文两个板块，对吧？嗯。嗯而且我听说，咱们嗯，整个赛外第二还有关于奇想奖获奖作品的影视化跟游戏化的概念，对对吗？对，嗯。这一块的话，就是可以透露一下有一个什么样的规划吗？或者说目前已经开始有动作，针对第一届的作品开始在做了吗
1: ？呃，这个应该是在去年年底就已经开始动作了，因为去年年底我们颁奖了，嗯，就已经有呃，我们包括我们中文在线自己的孵化公司。呃，开始做影视化的剧本改编，嗯嗯、呃，他一开始的动作呢，往往是相对比较慢的，因为要磨剧本嗯，嗯，磨剧本改稿子这个过程，其实呃会花挺长的时间，但是到后面当东西成型的时候，嗯、每个人看得出它的价值的时候，就会非常快了，嗯呃，现在我们还处于那个慢吞吞前进的阶段啊
0: ，明白嗯，呃、所以其实也是有识之士的话，可以这个时候加入咱们编辑部，对吧？啊、呃，对，呃，有时之士，我是希望
1: ，即使不加入编辑部哈，嗯<笑>、呃，也可以试试，比如说，拿一部拿一部原宇宙的小说改编一下啊，呃呃、或者是不管你改编成黑镜那种比较短的，或者是觉得这个作品已经够长了，嗯、呃，咱们来一个真正的电影，因为我征稿的起步的篇幅是五万字，嗯、其实其实行家都知道，正是一
0: 个剧本长度，对，一个电影剧本三、嗯、到五万字，三
1: 、呃、到五万字，嗯、呃，它的体量和故事量、对，细节量差不多，对，呃。呃，其他的就是像游戏啊那些就更更需了，更大了，更需要时
0: 间了。嗯，嗯是，所以可以看到，就是整个计划是非常非常用心的。好，我觉得今天关于整个戴森球的概念，包括咱们《s u r f a Idea》的这个编辑部已经做了一些。简单的介绍啊，如果大家想了解更多，欢迎关注公众号去进行更多的了解，包括咱们这次大赛的一个参赛信息，我会写在本期节目的附属栏里。然后我想再由唐峰老师给大家详细的介绍一下这次的参赛规则，然后评选标准以及该怎么样进行投稿，好吗？嗯
1: ，好。嗯，参赛规则我先说一下，我们分了两个赛区，中文赛区和英文赛区，呃，奖金差不多，然、呃、后。规则也差不多，就是说，首先它得是硬科幻，嗯、比较硬核嗯，然后呢，文字上就是达到相应的，呃，文笔水平。嗯，然后有一定的娱乐性，然后关键词叫做陌生感，啊、呃，就是你的作品必须要有陌生感。生感作品若作品看到的核心主题和段子，嗯、大家都似曾相识的话，你会输掉的
0: 。啊、呃，要新鲜
1: ，<笑>可以这么说。嗯。嗯呃、嗯，这是一个，还有一个呢，就是各归各口，就是我们中文有赛区，英文有赛区。注意我们的品牌呢，英文赛区的品牌是 SciFi Idea， 其实就是奇想的英译了哈 ，S,、嗯、<S, S C I F I D E A，SciFi Idea。然后中文的讲呢，我们也会把它叫做 SciFi Idea。中文讲，啊，它跟现在奇想讲的实际上是一个意思，因为奇想的英译就是 SciFi Idea，、嗯、我们这个词自己做了一个词，呃，这是这样。啊，这是规则，奖金呢？我刚才跟大家说了，中文是十万元，英英语如果用英语投稿的话是两万美金。嗯，然后评审标准呢？嗯，因为我使用就是动员的都是国内和国际的大咖，嗯,嗯他们的审美其实比较接近，比较接近，就是说标准其实就是他们的标准。我们也提供了我们自己的这种建议性的标准，你要硬核，嗯，你要文笔好，你要有陌生感，你还要有一定的娱乐性，嗯，他们都听得懂这话。然后呢，评委的投票其实决定一切，不是我，嗯，呃，所以找我也没有用，找我只能说是我可以帮你把它搁到投稿邮箱里去，我只能做到这一步，剩下的听天由命
0: ，嗯
1: 、呃，我不能劝服任何人投投投投他一票
0: ，明白？那投稿邮箱是？
1: 哦、啊，投稿邮箱那个 s 沙发 i 地 e a t 呃，哎呀，我忘记了
0: 。没事那我就写在我们这期节目的简介栏里、嗯嗯、啊，或者评论区里边。嗯、如果大家有兴趣的话，可以到这里边去看、呃、然后，呃，最后的最后，给我们观众一点点寄语吧。我觉得说完寄语，我们这期节目差不多到这儿也就可以结束了
1: 。好，这个希望大家关注戴森球的大赛，因为它一定会产生让你没见过的小说。嗯，这是一个；二一个呢，就是希望有喜欢写科幻的人赶快动手。为什么呢？首先，这回动手不需要你认识任何人，不需要你混过任何圈子，嗯、只需要你够强的实力，嗯、这是第一。第二，奖金真的不错啊！我感觉目前来说，<笑>未来我不知道，目前来说我们应该是奖金最高的一个了对。对，呃，第三，呃，从野心来说哈，就是说。我们这个大赛还是受各方关注的，所以当你希望自己的小说不仅是出版物，也希望它变成影视和游戏的时候，我认为现在是最大机会
0: 。对，嗯，就像唐峰老师说的，现在整个科幻产业在国内正以一个日新月异的方式发展着。一方面是政策有扶持，另外一方面。老百姓们也开始转变观念，更正视科幻的一个地位。然后同时呢，我觉得今天的节目可以用唐峰老师刚才说的一句话，然后作为我们的收尾。这个收尾就是，如果你想忘记眼前的苟且，仰望星空大海写科幻或者看科幻是最好的一种方式。好，然后感谢大家今天观看我们的节目，我们这一期节目到这儿就结束了，谢谢大家，拜拜
1: 。好，再见。